0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute gibt es eine Bonus-Podcast-Folge, beziehungsweise ist das eine von ganz vielen Bonus-Podcast-Folgen, also eine Reihe. Und zwar geht es in diesen Bonus-Podcast-Folgen um Human Design. Vielleicht hast du schon meinen allerersten Podcast zum Human Design gehört. Da hatte ich die Claudia im Interview und wir haben allgemein über Human Design gesprochen, was es überhaupt ist und auch kurz angesprochen, was dann die verschiedenen Typen von Human Design sind. Und das hat richtig viel Anklang bei euch gefunden, genauso wie bei mir auch damals. Für mich war das ja so ein richtiger Augenöffner und ganz, ganz spannend, Human Design für mich zu entdecken. Und weil es so gut ankam und weil auch viele Fragen dazu aufkamen, beziehungsweise auch zu den spezifischen Typen Fragen aufkamen und was denn die Dinge überhaupt so wirklich bedeuten würden, wenn man jetzt zum Beispiel hört, okay, Projektoren, die sollen ähm, auf eine Einladung warten und auf Anerkennung, was bedeutet das überhaupt für mich? Und da habe ich gedacht, da lade ich mir die Steffi ein und die Steffi von All About Human Design hat mit mir Bonus-Podcast-Folgen aufgenommen zu den jeweiligen Human Design-Typen. Das bedeutet also, du kriegst zu jedem Human Design-Typ, zu allen fünf, die es gibt, Generatoren, Manifestoren, gener manifestierende Generatoren, Projektoren und Reflektoren, gibt es jeweils eine ganze Podcast-Folge zu. Und ja, lass dich einfach mal überraschen. Wir starten mit den Generatoren, gefolgt von den Projektoren und dann geht es weiter. Reflektoren, Manifestoren und manifestierende Generatoren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Bonus-Podcast-Folge. Steffi, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bist. Eine Bonus-Podcast-Folge wird das heute. Und wir wollen heute über Human Design und den Generator sprechen. Ich freue mich erstmal mega, dass du hier bist. Ach, oh, danke, danke, danke für die Einladung, liebe Julia. Ich freue mich auch mega, hier zu sein.
1: Ich freue mich mega auf das Gespräch mit dir, auf den Austausch. Wir haben uns ja auch schon über die letzten Wochen viel ausgetauscht, so privat. Aber jetzt freue ich mich, dass wir auch die Folgen quasi aufnehmen, damit andere quasi auch
0: was davon haben und ja, hoffentlich auch mehr über sich noch lernen können dadurch. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Ich freue mich auch, da auf jeden Fall tiefer einzusteigen. Wollen wir vielleicht... Mich würde vielleicht erstmal ganz kurz interessieren jetzt in dieser Folge, wie bist du eigentlich dazu gekommen als Generatorin, auch?
1: Ich habe vor zwei Jahren einen Podcast gehört, einen englischen Podcast und in dem fiel ein paar Mal das Wort Human Design. Es ging generell eher um Astrologie, Manifestation und schon so ein bisschen so spirituelle Themen, aber Human Design war mir bis dahin noch gar nicht so untergekommen. Und irgendwie aber Damals wusste ich ja noch nicht, dass ich quasi dieses Bauchgefühl habe, aber mein Bauchgefühl ist quasi angesprungen und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen. Ähm, dann habe ich danach ein bisschen rumgegoogelt und geguckt, hatte aber auch nicht so viel Informationen gefunden und habe es dann erstmal wieder ein paar Wochen beiseite gelegt bis der nächste Podcast kam. Das Thema kam quasi wieder auf meinen Weg. Ähm, mein Bauchgefühl ging wieder an. Und ich dachte, okay, jetzt musste mal gucken. Und dann habe ich mir quasi Bücher bestellt, ähm, habe ein Reading auch gemacht, ähm, also in Amerika quasi eins. Ähm, und ja, von da an, hat mich das Thema jetzt die letzten zwei Jahre wirklich sehr, sehr viel begleitet. Um, am Anfang sehr viel privat, also natürlich für mich persönlich um, in meinem Umfeld, mit meinem Partner, in der Partnerschaft, um, Freunde, <lacht> mehr Readings und so auch für Freunde gemacht, beziehungsweise halt selber so ein bisschen geguckt, was kann ich Ihnen jetzt schon erzählen, Bücher mehr und mehr gelesen und dann habe ich letztes Jahr bei der Jenna Zoe eine Ausbildung zum Human Design Reader gemacht.
0: Ja, die habe ich auch im Podcast gehört <lacht> durch sie bin ich dazu gekommen. Sie ähm, war... In einem Podcast war der Melissa Ambrosini mhm. und ähm, meine Intuition hat gleich gesagt, oh, das ist ja spannend <lacht> und da habe ich sofort irgendwie okay tiefer eingestiegen, anderen Leuten davon erzählt und spannenderweise auch nur Leuten, die Projektoren waren, ohne dass ich das wusste, dass sie Projektoren sind. Ähm, ja, also mich auch richtig gepackt. Aber wenn man jetzt so anfängt, und das war dann für mich auch erstmal, dass man so, okay, jetzt lernt man so die Typen, Strategien, Autoritäten und so weiter. Und irgendwie wirft es trotzdem noch so ein bisschen Fragen auf. Man findet nicht ganz so viele Infos. Und da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen und, wie gesagt, ja auch über den Generator sprechen. Magst du vielleicht nochmal so Grundsätzliches zum Generator sagen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also was so quasi ja hinter den Typen nochmal liegt, sind ja die Center. Also wir haben ja diese Bodychart, die man bekommt, wenn jetzt Leute schon die erste Podcast-Folge von dir dazu gehört haben, wissen sie ja, das ist ja Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort. Wenn man die eingibt bei so einem, kann man online eingeben, kriegt man quasi diese Chart. Und da hat man dann diese neuen Center. Und je nachdem, welche Center definiert sind, das bestimmt dann wiederum die Typen. Und bei einem Generator ist immer das Sakralzentrum definiert, so nennt man das. Das ist das zweite Zentrum von unten quasi. Wurzel hat man ganz unten und das zweite Zentrum ist das Sakralzentrum. Und ein Generator zeichnet sich dadurch aus, dass das immer definiert ist. Und das ist für ihn quasi so diese Lebensenergie, die er mitbringt, so eine konstante Lebensenergie. Das ist auch so der stärkste Motor im Körper, der so durchgehend eigentlich läuft. Und das Bauchgefühl ist für den Generator Gleichzeitig auch noch wie so ein Kompass. Also diese sakrale Energie hat so ein bisschen so diese Funktion für den Generator. Und, ja, das ist auf jeden Fall erstmal so allgemein. Es gibt ungefähr so 30 bis 35 Prozent Generatoren. Dazu, also es gibt dann noch manifestierende Generatoren, die werden wir nochmal separat besprechen. Also zusammen machen die Generatoren und die manifestierenden Generatoren so 70 Prozent der Menschheit aus. Und es sind wirklich so die Erbauer, Erschaffer der Welt, die Macher auch, die halt wirklich auch die Energie bereitstellen, dass auch andere Typen mit ihrem offenen Sakralzentrum diese Energie wieder aufnehmen können und auch nutzen können. Und ja, das, deswegen sind auch eigentlich Generatoren, und hier was zu arbeiten, was sie wirklich erfüllt, was ihnen Freude macht. Weil je mehr Dinge sie tun, die ihnen Freude machen, desto mehr lodert dieses Bauchfeuer, sagen wir mal so, und desto mehr Licht und Energie können sie natürlich auch dann nach außen tragen, in, an die Welt geben.
0: Mhm. Ja. Okay, also das ist dann grundsätzlich so auch, die Mehrheit der Menschen hat sich jetzt so angehört, ne? also Generatoren oder manifestierende Generatoren. Genau. Okay, und jetzt, ge jetzt geht es ja auch darum, eine bestimmte drücke ich das dann aus ich stecke jetzt ja nicht so tief in dem Thema denn wie du ne aber so eine bestimmte ich sag mal Strategie wie man durchs Leben geht als Generator ähm, was würde das für den Generator bedeuten oder was sind da diese ähm, ich sag mal jetzt eher allgemein also es ist natürlich auch immer noch mal individuell wahrscheinlich ne je nachdem wie die die individuelle Chart aussieht aber so allgemein gesagt was was ist da wie wie agiert ja mit anderen Energien in, im, im Leben, mit anderen Menschen.
1: Also du hast ja gerade schon das Wort Strategie erwähnt. Ja. Das ist eigentlich das wichtige Wort im Human okay. Design. Zu jedem Typen gehört quasi so eine Strategie, die auch allgemein für den Typen gilt, egal was er sonst auch definiert mhm. hat. Natürlich spielen dann die verschiedenen Center, die auch bei einem Generator können zum Beispiel nur zwei Center definiert sein, es können aber auch sieben Center definiert sein. Also da gibt es nochmal ganz, ganz viele Unterschiede, aber die Strategie greift erstmal wirklich für alle Generatoren und dies beim Generator zu reagieren. Und ich sage auch immer gerne, so aufs Leben zu antworten. Und das kommt daher, dass ähm, mit dieser Bauchenergie, die der Generator hat, diese Bauchenergie kann eigentlich nur auf Impulse antworten oder reagieren. Und dann kann auch diese Energie erst wie, wie zu sagen angehen und auch dem Generator auch wieder den Weg weisen als Kompass. Also es funktioniert immer nur als Reaktion auf etwas. Und es funktioniert quasi nicht, wenn der Generator versucht aus dem Verstand heraus etwas ähm, zu machen und denkt, ähm, versucht sich einen Plan zurechtzulegen mit einer Pro- und Kontraliste, was wir ja heute auch so gewohnt sind, alles so logisch zu machen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt drei. und wir wissen eigentlich schon, wie es geht. Da kann die Bauchenergie nicht wirklich darauf reagieren und kann dadurch dann auch nicht ähm, langzeitig Energie oder die richtige Energie quasi liefern. Ähm, und deswegen sind dann auch manchmal Generatoren, obwohl sie diese Lebensenergie haben, ausgebrannt, wenn sie zum Beispiel in einem Job feststecken oder in einem Projekt feststecken oder in einem Wohnort, wie auch immer, ähm, wo sie nicht ihre Bauchenergie quasi, wo sie nicht antworten konnte, beziehungsweise wo sie, sie vielleicht auch gesagt hat, mm -mm, nee, das wollen sie nicht ähm, und negativ darauf reagiert hat und der Generator hört da nicht drauf. Also diese Reaktion ist quasi ganz, ganz wichtig, um einmal diesen Kompass zu aktivieren und dann auch die Energie zu aktivieren. Und vielleicht auch mit dem Beispiel, wie wir am Anfang darüber geredet haben, wie ich Human Design gefunden habe. Es ist ja nichts gewesen, was ich logisch überlegt habe. Ich meine, ich habe auch einen ganz anderen Hintergrund eigentlich. Ich habe auch viele Jahre studiert, hatte einen anderen Beruf. Logisch war es jetzt nicht, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze, aber ich habe das gehört, es ist quasi auf meinen Weg gekommen, dieser Impuls von außen ist gekommen. Und ich, mein Bauchgefühl hat darauf reagiert und dem konnte ich ja dann folgen quasi.
0: Mhm. Wie würdest du dieses Bauchgefühl beschreiben? Mhm. also das, ne, das, Ich glaube, da ist natürlich für viele so ein Problem, ja, aber hä, wie, wie mhm. merke ich das dann? Was ist denn jetzt Verstand, was ist jetzt mein Bauch? Wie würdest du das auseinanderhalten für dich? Mhm. Also die meisten Generatoren, mit denen ich Readings habe, oder auch manifestierende Generatoren mit dem Bauchgefühl,
1: die wissen eigentlich schon, wie es sich okay. anfühlt. Es ist aber auch trotzdem für jeden noch mal ein bisschen anders, also bei manchen höre ich, dass es also dass es kribbelt, bei manchen ist, wird es eher ein bisschen warm, ähm, es dehnt sich aus, so das Bauchgefühl, als wenn es positiv ist, beziehungsweise wo viele sich auch wirklich reinfühlen können, Generatoren oder manifestierende Generatoren, also ähm, ist so dieses, wenn es zusammenzieht, wenn es schlecht anfühlt. weil wir wir auch
0: Körper an in der Bauchregion. Okay. Genau, ja, das das
1: ist, zusammen, es schlägt ja. auf den Bauch.
0: Mir äußert sich das halt anders, ne, aber das ist spannend. Also ich, mein Partner ist Generator. Ich weiß halt nur seine, seine Uhrzeit nicht. Hm. Und ich weiß, dass er ja bei allen, wenn sich was nicht gut anfühlt, Bauch ist halt seine Sache. Da reagiert er sofort. Ich weiß auch, meine, meine eine Cousine ist auch Generatorin. Sie hat auch sofort gesagt, ja, Bauch und ich würde sie auch total als, Bauchtyp bezeichnen, weil sich vieles da auch äußert und es ist total spannend. Also, dass du auch sagst, wahrscheinlich ist es wirklich, ne, dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil sich bei mir das da gar nicht so richtig zeigt. Ne. Aber das ist spannend zu hören, dass es wirklich ein Gefühl im Bauch ist. Ja, und das ist auch ganz, ganz interessant, weil das Gefühl
1: oft schneller kommt als der Verstand, weil du ja auch gerade noch mhm. gefragt hast, wie ähm, unterscheidet man das? Also es ist meistens echt so eine Millisekunde schneller und oft erkennt man es auch, dass es halt logisch gesehen gar keinen Sinn machen würde, das Bauchgefühl manchmal. Mhm. Wie jetzt bei mir wieder mit Human Design, logisch gesehen ähm, war ich gerade in einem ganz anderen Studiengang, hatte einen ganz anderen Job schon geplant mhm. und hatte ja auch nicht geplant, mich wirklich in die Tiefe mit dem System auseinanderzusetzen, aber mein Bauchgefühl hat mich da immer weiter quasi weitergeleitet. Und ähm, da dann auch drauf zu vertrauen, das ist halt auch wirklich so eine Herausforderung für viele Generatoren, weil wir in unserer Gesellschaft auch ähm, sehr logisch immer sind. Ähm, ja. Wir versuchen vom Verstand her alles zu erklären und viele Dinge können wir da gar nicht erklären, warum unser Bauch jetzt zum Beispiel, wenn wir ein, irgendwas auf Social Media sehen für irgendein Event ähm, und es geht einfach an und wir denken, aber es macht doch gar keinen Sinn. Aber oft ist es so wirklich so connecting the dots backwards, sagt man, kann man so sagen, mit diesem, dieses Zitat ja. auch. Steve Jobs, der übrigens auch ein Generator war, ähm, weil oft macht es dann im Nachhinein Sinn, weil du gehst vielleicht auf dieses Event und du triffst eine Person, die dich dann in irgendeiner Art und Weise wieder weiterbringen wird oder du lernst irgendeine Sache kennen, die dich dann wieder weiterbringt und so im Nachhinein, wenn man da reflektiert und mal guckt, welche Entscheidung habe ich wirklich mit meinem Bauchgefühl, also mit einem positiven Bauchgefühl getroffen und wo haben die mich hingebracht, das ist mhm. oft wirklich Magie eigentlich.
0: Mhm. Das Gleiche gilt dann auch, wenn wenn eine Sache nicht für mich ist. Also dann würde sich das Negativ im Bauch dann anfühlen, nehme ich mal an.
1: Genau. Und da entscheiden wir uns ja dann trotzdem oft aus der Logik auch wieder dafür, es trotzdem zu machen. Weil auch unsere Familie, Freunde, Umfeld, Arbeitskollegen sagen, ach Mensch, die Beförderung, das ist doch jetzt die Chance. Und ich hatte letztens erst selber so ein Gespräch Anfang des Jahres mit meinen Chefs weil sie mich befördern wollten in eine Führungsposition. Und an sich war es super, die Aussichten super Anteile in der Firma zu bekommen ähm, und da eine, eine gute Position zu bekommen. Aber bei mir hat sich alles zusammengezogen. Und ich dachte so... Nee, <lacht> das will ich nicht und ähm, hätte ich da mich vorher noch nicht so mit dem Human Design zum Beispiel auseinandergesetzt und auch in den letzten Jahren mehr und mehr Vertrauen da gewonnen und auch reflektiert ähm, meine Entscheidungen, weil ich hatte schon öfter Entscheidungen, die ich gegen mein Bauchgefühl getroffen habe und am Ende war ich nach wenigen Monaten wie ausgebrannt. Ähm, mhm hatte schon mal mit Mitte 20 fast einen Burnout, würde ich sagen, weil ich wirklich mich für einen Studiengang entschieden habe, wo mein ganzer Bauch und für einen Umzug in ein Land, wo mein ganzer Bauch gesagt hat, M -m, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, aber alle gesagt haben, das ist jetzt die einmalige Chance, diesen Studiengang zu machen, das kriegst du nur einmal, der ist so hoch angesehen und dann bin ich da hingezogen, habe das gemacht und musste es quasi nach drei Monaten abbrechen, weil es ging einfach nicht mehr. Und mhm. vor allem dann dieses Abbrechen ist für Generatoren auch ganz, ganz schmerzhaft. Ähm, die manifestierende Generatoren ist das so noch nochmal anders. Wenn wir uns die angucken, die können leichter ab, auch mal nochmal ihren Weg ändern. Mhm. Aber für Generatoren ist vor allem so diese, dieses erste Bauchgefühl ganz, ganz wichtig, das wahrzunehmen und da mehr und mehr drauf zu vertrauen eigentlich. Bei uns ist es sehr, sehr schwerfällt, auch ähm, ja dann wieder unseren Weg anzupassen, weil wir sehr oft verantwortungsvoll, auch sind sehr engagiert. Wir wollen auch andere Leute da nicht im Stich lassen. So sagt man, würde man den Generatoren generell auch beschreiben. Und dann fällt es ganz, ganz schwer, da wieder auch den
0: Weg dann zu ändern. Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nämlich, ja, als Projektorin, ich habe mir irgendwie, ich glaube, bei mir wurde auch gesagt, ja, die brauchen dann auch wieder eine Ausladung, habe ich bei mir gehört. Und das ist dann, ich glaube, mir würde das auch schwer fallen, aber da kommen wir ja auch nochmal später ähm, in einer anderen Folge dann drauf. Und jetzt hast du gesagt, okay, darauf reagieren. Das heißt einfach, ich bringe dann eine Aktion, also ich handel, also ich sage dann einfach Ja zu, zu diesem Bauchgefühl und die Reaktion kann ganz, also verschiedenst aussehen. Entweder sage ich ja oder ich nehme eine Handlung. Ich, wie war das denn jetzt bei dir in der Human Design? Du hast dann angefangen, okay, ich muss jetzt recherchieren. Das ist ja auch eine Reaktion darauf. oder
1: eine kleine Reaktionen. Also natürlich gibt es auch diese große, großen Schritte, wo auf einmal die Traumwohnung oder irgendein Umzug in eine neue Stadt ansteht oder ein Jobangebot auf einmal, keine Ahnung, im E-Mail-Postfach reinflattert oder auf irgendeiner Jobbörse mhm. gepostet ist. Das ist ja auch wieder so eine Reaktion, wo der Generator quasi nicht aus dem Kopf heraus, ich muss mich da jetzt bewerben, sondern er sieht was, er kann darauf reagieren. Dann sind es natürlich auch die großen Sachen, aber oft haben wir im Alltag uns diese ganzen, ganzen kleinen Entscheidungen, wo wir dann quasi den Weg ein bisschen ebnen können und uns entscheiden können, was mache ich, mache ich heute das oder mache ich heute das? Und auch das ist ganz, ganz kraftvoll für den Generator, auch da in diesen Entscheidungen mehr und mehr auf das Bauchgefühl zu hören, weil, wie gesagt, wieder diese Punkte, die man dann im Nachhinein wieder verbinden kann, leiten einen dann oft echt dahin ähm, ja auf den Weg. Und es ist natürlich auch einfacher, im Kleinen zu ähm, reagieren. Also hätte man mir jetzt vielleicht vor zwei Jahren gesagt, ähm, ja, du wirst dann vielleicht deinen Job äh, nicht mehr weitermachen und kündigen und wirst dich damit selbstständig machen, dann hätte ich mir gesagt, ja, klar, mhm. ähm, nee, ähm, das glaube ich nicht. Also es wäre vielleicht auch schon in dem Moment zu viel verlangt gewesen, darauf zu vertrauen. Mhm. Aber darauf zu vertrauen, zum Beispiel ein Reading zu buchen, darauf zu vertrauen, mir ein Buch zu kaufen, darauf zu vertrauen, einen Kurs dazu zu machen, ähm, das waren so diese kleinen Schritte, wo ich mehr und mehr quasi auch das Vertrauen aufbauen konnte.
0: Mhm. Okay, und du hast es ja schon angedeutet, wenn wir gegen das Bauchgefühl gehen und vom Verstand her dann wahrscheinlich eher reagieren, dann gibt es ja im Human Design, wird das nicht selbst genannt? dieses Oder was ist es beim Generator? Was, was wird er dann, wenn, wenn er nicht äh, seiner Strategie entsprechend handelt?
1: Frustriert. Ja. Das ist, also Frustration ist wirklich so das Nicht-Selbst-Thema von einem Generator und das ist auch immer wieder spannend in Readings. Oft fällt das Wort schon viel, viel früher, bevor wir überhaupt beim Nicht-Selbst in, in den reading gespräch weil ich das ja auch im Gespräch mache, also die Einsteiger-Readings kann man auch als Gespräch quasi buchen und dann fällt dann schon oft, wenn man so über das Bauchgefühl redet, so ja, da war ich ja so frustriert, also das ist auch wirklich so ein Wort, was bei Generatoren oft nach oben kommt. Ja. Ähm, aber es zeigt sich natürlich auch wieder bei jedem ein bisschen anders und bei jeder Situation ein bisschen anders. Aber Frustration ist einfach, dass man sich halt nicht fühlt, als ob man, also ähm, Zufriedenheit ist quasi das positive Gefühl mhm. in den Generator. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, zum Beispiel abends am Ende des Tages zufrieden ins Bett zu gehen oder so eine Frustration mit sich rumzuschleppen, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, in einem Job feststeckt oder in einem Projekt an der Arbeit feststeckt oder in einer Stadt wohnt, die einem nicht gefällt, in der Partnerschaft, in der Freundschaft steckt die einen irgendwie nicht erfüllt, wo eigentlich alles so vom Bauch her auch wieder sagt, mm -mm", nicht machen. Und da ist dann Frustration so das Hauptthema.
0: Mhm. Jetzt hast du Partnerschaft angesprochen. Dadurch, dass mein Partner ja ein Generator ist, würde mich das ja mega interessieren, wie man vielleicht als Nicht-Generator mit einem, oder egal, als Person mit einem Generator umgeht. Der erste und kleinste Schritt, den man machen kann, wenn man
1: weiß, man hat zum Beispiel einen Partner oder eine Freundin, die ein Generator sind, Ja-Nein-Fragen zu stellen. Ähm, mhm. Weil da können Re Generatoren wieder drauf reagieren. Womit ähm, auch ich jetzt als Generator echt Probleme habe, was mir und mir aufgefallen ist, sind offene Fragen. Die funktionieren für den Projektor super. Der Projektor braucht oft offene Fragen, um dann auch das rauslassen zu können, darüber mhm. reflektieren zu können. Ähm, aber der Generator braucht oft ähm, also geschlossene Fragen, entweder oder oder eine Ja-Nein-Frage. Also, möchtest du heute Abend essen gehen? Ja, nein. Möchtest du heute Abend ähm, Essen bestellen? Ja, nein. Und so kann man sich dann vorarbeiten, selbst im Alltag sozusagen das zu nutzen und seine Strategie auch wirklich in diesen kleinen Dingen zu nutzen, ja. dass der Generator dann mehr und mehr ähm, zu Zufriedenheit quasi kommen kann. Und auch der Generator selber kann das auch intern quasi machen. Also wenn man irgendwann lernt, so zu unterscheiden, was ist Verstand und was ist Bauchgefühl, kann man sich selber auch diese Fragen stellen. Also auch wenn man jetzt nicht in einer Partnerschaft ist oder wenn der Partner gerade nicht da ist, weil ich gebe auch immer Generatoren den Tipp, so wenn auch irgendwelche Entscheidungen anstehen wie einen Umzug, such dir eine Person, der du wirklich vertraust, die quasi kein, keine Agenda für dich hat, die keinen kein Plan für dich hat. Mhm. Ähm, sondern dass dich einfach Fragen stellen und jetzt nicht gleich möchtest du dahin ziehen, sondern vielleicht erstmal möchtest du in der Stadt oder auf dem Land wohnen, möchtest du in der Wohnung oder in einem Haus wohnen, kannst du dir vorstellen eher nördlich oder südlich in, in die Stadt zu ziehen
0: mhm.
1: und sich da ein bisschen ranzutasten mit ja nein Fragen, aber wie gesagt auch selber, wenn man gerade niemanden hat, dem man da vertraut, kann man sich da selber auch vorarbeiten so.
0: Okay spannend. Gibt es noch was für Generatoren, wo du sagst das war für dich vielleicht auch selbst die größte Hürde, Herausforderung oder da stoßen viele an ähm, Grenzen oder kommen, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, kommen da nicht so richtig mit dem Leben klar. Was sind dann so typische Stories, wenn du weißt, was ich meine? Also ich glaube, so der Hauptglaubenssatz würde ich
1: jetzt fast mal sagen oder auch wie wir Generatoren oft erzogen werden, ist, dass wir es allen recht machen wollen. Mhm. Weil andere Leute, also auch unser Bauchgefühl, also wir wir bringen ja alle quasi, jeder Typ bringt so eine Aura auch mit mhm. und die Generator-Aura ist auch so umhüllend, die ist so warm, auch anziehend und Leute spüren intuitiv, auch wenn sie keine Ahnung von Human Design haben, dass ein Generator quasi diese Energie hat und auch viel machen kann und das äußert sich dann oft so bei der Arbeit auch, dass man zugeschmissen wird mit Aufgaben.
0: Mhm.
1: Und auch was ich da jedem Chef zum Beispiel sagen würde oder der mit Menschen auch, also der arbeitet, ähm, gibt dem Generator ein paar Aufgaben und lass ihn aber auch entscheiden, ob das gerade jetzt ansteht oder nicht. Ähm, aber schmeiß ihn quasi nicht zu damit. Also das mhm. quasi der ganze Schreibtisch auf einmal unter einem Berg Aufgaben. Da kann der Generator irgendwann auch nicht mehr drauf reagieren. Aber er versucht es dran trotzdem ein Recht zu machen, weil wir natürlich auch in der Erziehung oft gelernt haben, das Bauchgefühl zu überhören, weil das macht man jetzt so, das, das, da hat man jetzt, da muss man jetzt hingehen, das muss man jetzt machen und wir ja in der Kindheit oft gar nicht so diese Möglichkeit haben, wirklich dieses Vertrauen in unser Bauchgefühl zu entwickeln, dass wir da auch anderen Leuten quasi auch mal ein nein geben dürfen, was ja eigentlich auch oft nur wieder ein ja für uns selber ist, auch mal eine Grenze zu setzen. Also deswegen dieses Grenzen setzen, es allen Recht machen wollen, das sind oft echt doch wirklich so Generatorthemen.
0: Okay. Ja. Jetzt heißt es ja Generatoren, das sind ja die Energiemaschinen, sage ich jetzt mal so, ne? Die haben ganz viel ganz viel Power und Energie aber wahrscheinlich auch nur so lange, wie man seinem eigenen Bauchgefühl da wirklich auch folgt, oder? Die Energie ja, genau. hört wahrscheinlich auch auf, sobald man irgendwie Dinge tut, die eigentlich für einen gar nicht passend sind. Dann kann der
1: Generator auch ausbrennen, genau wie jeder andere Typ. Ja. Quasi, wenn man da wirklich nicht aufs Bauchgefühl hört und ähm, der ganze Alltag quasi so ist, dass man nur noch im Müssen, im Sollten und ähm, quasi im Verstand ist, also Natürlich jetzt beruflich, aber auch privat, wie oft zwingen wir uns vielleicht einmal zu, einen Sport zu machen, der uns nicht gut tut oder nicht mal gefällt, uns mit Freunden zu treffen, wo wir merken, die tun uns überhaupt nicht gut, ja, einfach zu viel auch im Außen unterwegs zu sein und uns da auch wieder allen recht zu machen, dass wir gar keine, gar keinen Raum mehr haben, quasi unserer Freude zu folgen und diese Freude ist eigentlich auch eher wieder das, was dem Generator diese Energie gibt und deswegen eigentlich ist das Human Design, finde ich, da auch so super schön, weil es geht nicht davon aus, dass wenn du jetzt für dich einstehst als Generator, dass dann jemand anders verliert, sondern dass es eigentlich eher so ein Win-Win-Universum auch ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel ähm, dann vielleicht auch mal jemanden absagst und sagst, du, heute Abend schaffst ich nicht, ich brauche einfach gerade mal den Abend für mich und du musst da einfach mal was machen, was dein Bauchgefühl wieder quasi so ein bisschen Feuer ergibt, ähm, dann ist es vielleicht für den anderen sogar auch das Richtige, dass du abgesagt hast, weil Wer weiß, was dann sonst passiert ist. Also wir sind, also mhm. es ist nicht so, wenn du für, für dich in die Kraft kommst, nimmst du anderen quasi die Kraft weg oder das Leuchten weg, sondern eigentlich je mehr jeder von uns, als jeder Typ eigentlich in seine Kraft kommt und in seinem Element da ist, desto mehr geben wir anderen ja auch die Erlaubnis.
0: Mhm. Okay. Gibt es eigentlich, ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher, aber es gibt ja auch diese verschiedenen, wie viele Autoritäten gibt es eigentlich? Um,
1: ähm, sieben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also... Emotional, mhm. sakral, milz, ego, selbst projiziert, mental und die, ähm, Reflektor, Autorität.
0: Haben, gibt es immer, also hat jede, jeder Typ von Human Design auch immer die Möglichkeit, eine der sieben zu haben oder gibt es schon so, okay.
1: <lacht> der Generator ist Entweder emotional oder sakral. Das sind die okay. beiden Autoritäten für Generatoren. Wobei jetzt um, die Genasoum, bei der ich gelernt habe, da auch nochmal einen Unterschied macht, je nachdem, welche anderen Center aktiv sind. Das beeinflusst trotzdem auch deine Autorität. Also angenommen, wir haben jetzt einen sakralen Generator, der trotzdem die Milz, also die Milz auch noch definiert hat, dann ist trotzdem das Sakralzentrum quasi stärker, weil das ist quasi, also da gibt es diese Hierarchie. Trotzdem hat er diese intuitiven Hits quasi, die er bekommen kann und die das Bauchgefühl dann nochmal verstärken können, beziehungsweise verschnellern auch können, die halt wirklich, die Intuition ist ja sehr im Moment auch nochmal, das Bauchgefühl auch, aber das ist dann wie so eine Autobahn, wenn die beiden zusammen quasi kommen.
0: Okay. Also die Autoritäten gehören ja in dem Sinne zur Strategie, also so wie ich das verstehe, inwiefern wir auch Entscheidungen dann treffen. Und jetzt hast du gesagt, okay, sakral und emotional, das sind so die beiden Autoritäten, Emotional ist ja quasi, sobald das Emotionszentrum
1: definiert ist, das findet mhm. man auf der rechten Seite in der Chart versetzt, neben dem Sakralzentrum. Und ähm, ja, bei jedem, der das ähm, definiert hat, der hat quasi so eine eigene emotionale Welle, die er permanent breitet Und für die ist es ganz, ganz wichtig, dass sie quasi keine emotional aufgeladenen Entscheidungen treffen, sondern für sich quasi rausfinden, ähm, wann sind sie in einem Punkt, wo sie emotional Klarheit haben und Entscheidungen aus dieser Klarheit zu treffen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss ich mal kurz dazu sagen, da gibt es dann wieder Kanäle und Tore, die quasi das Emotionszentrum definieren. Und je nachdem, welche da definiert sind, also wieder farbig sind, das sagt dann wieder mehr darüber aus, so wie die emotionale Welle bei jedem Einzelnen quasi mhm. ist. Ähm, aber es ist auch einfach selber schon mal zu reflektieren oder zu sagen, nicht Entscheidungen in dem Moment zu treffen, wenn man gerade emotional aufgeladen ist, sondern zu sagen, okay, man wartet, man schläft zum Beispiel eine Nacht drüber, manche müssen auch ein paar Nächte drüber schlafen, quasi um emotionale Klarheit zu finden für eine Entscheidung. Mhm. Und das zweite ist ja das Sakrale, das ist quasi wirklich so dieser Bauch, dieser diese mhm. reine pure Generator, würde man jetzt also im Englischen pure Generator quasi sagen. Und der hat wirklich, ähnlich wie bei der Strategie, auch seine Autorität ist, alles aus dem Bauch heraus okay. Also in diesen, die Strategie ist ja wirklich eher so, wie man Energie mit der Umwelt austauscht und die Autorität ja wirklich, wie man auch große Entscheidungen trifft, diese Entscheidungsweisheit und die ist da bei ihm auch quasi immer aus dem Bauch heraus und die ist auch im, mehr im Moment. Also okay.
0: okay, spannend. Also okay, wenn ich Autorität sakral, dann kann ich so ziemlich gut darauf vertrauen, dass ich eigentlich jetzt in diesem Moment eine gute Entscheidung treffen kann und der emotionale Generator eher, okay, ich schlafe mal noch, ich warte noch. Und der hat quasi so ein
1: Schritte, so verschiedene Schritte, die dann, je nachdem auch welche anderen Center, wie gesagt, noch bei ihm auch wieder ja. definiert sind, da ist es dann eher so ein Zusammenspiel aus Bauch, emotional, vielleicht noch der Milz, vielleicht noch dem Herzen, okay. vielleicht dem Selbstzentrum, also das spielt dann alles da quasi noch so eine Rolle. Was ich gerade noch gedacht habe, einen Moment, Ach so, genau, der Sakrale. Ähm, Generator, der darf auch manchmal darauf vertrauen, wenn gerade kein Bauchgefühl angeht, vor allem bei diesen großen Entscheidungen, also bei dieser mhm. Autorität, dann bei dieser sakralen Autorität, ähm, dass dann vielleicht noch nicht der richtige Moment ist zu entscheiden. Das ja. kostet auch wieder ganz, ganz viel Vertrauen, weil nicht bei jeder Entscheidung ähm, hat man das. Also ich habe jetzt selber das Beispiel, ich wollte Anfang des Jahres vor Corona <lacht> eigentlich umziehen. Also ich lebe ja gerade in den Niederlanden und mein Freund und ich wollten eigentlich umziehen, wussten aber auch noch nicht, ob noch in, wieder in den Niederlanden bleiben oder zurück nach Deutschland. Aber mein Bauchgefühl ist auch die ganze Zeit noch nicht angegangen. Also ich wusste es einfach mhm. nicht. Und jetzt ist noch Corona quasi dazwischen gekommen. Es hat uns jetzt quasi auch nochmal so, so ein bisschen so, okay, vielleicht wollten wir auch einfach wieder zu schnell aus dem Kopf heraus so Pro- und Kontraliste machen. Wo gehen wir hin? Was macht mehr Sinn? Ähm, und vielleicht ist jetzt gerade quasi gut, dass wir da jetzt mal auf die Pause-Taste gedrückt haben und sagen, okay, wir gucken noch mal in 1, zwei oder drei Monaten und ich kann noch mal gucken, ob dann eine Reaktion aus meinem Bauch heraus auch kommt und ich ihn dann quasi als Projektor, mein Partner als Projektor, mit einladen kann und gucken kann, ob es für ihn auch das Richtige quasi ist.
0: Spannend, ist er bei euch genau andersrum. Ein
1: gutes Team auf jeden Fall.
0: Ja. ja, cool. Ich glaube, das reicht wahrscheinlich für heute. Wir haben schon relativ viel über den Generator gesprochen und man braucht auf jeden Fall ein persönliches Reading. Du hast es ja schon angedeutet, ich kann es auch aus Erfahrung sagen, das bringt einfach mal noch so viel mehr wegen den Kanälen, wegen den nicht definierten Zentren, den definierten Zentren, wie das alles zusammenwirkt. Und das ist wirklich unglaublich spannend, was man da noch alles von über sich selbst lernen kann, wo man so denkt, ja, stimmt, klar, warum habe ich das nicht so gemacht, wie ich eigentlich schon immer ne, so ein Gefühl da war oder so ganz, ganz spannend. Dann würde ich sagen...
1: Oh, Entschuldigung. Ja, ich, ähm, das, das Reading ist echt immer einfach eher so eine Selbsterkenntnis. Also, was du gerade schon gesagt hast, es ist eigentlich meistens nichts Neues, was man hört, ähm, sondern oft ist es einfach so, oh wow, ja, eigentlich weiß ich das, ja. aber ich habe es die letzten Jahre, vielleicht oder Jahrzehnte sogar, nicht so gemacht. Weil ich dachte ich muss anders sein und das ist immer so schön, was dann auch für bei den Leuten auch bei sich für Emotionen hochkommen oder ja einfach, dass sie sich halt so bestärkt darin fühlen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Ja.
0: Wir können ja bei dir Readings machen und wir finden dich unter all about Human Design auf Instagram, aber auch deine Website heißt so oder? abouthumandesign.de, humandesign.de, ganz genau.
1: Und ich habe sogar auch noch einen Link zu einem Typen-Guide, den habe ich ähm, letzte okay. Woche veröffentlicht. Den kann ich dir noch geben. Da ist quasi alles, was wir jetzt heute auch besprochen haben, für den Generator nochmal schriftlich drinne Aber auch die anderen Typen findet man da quasi auch, wenn man mal nachlesen mag.
0: Das packen wir in die Shownotes auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal sprechen wir über den Projektor. Freue ich mich auf.
1: Ich freue mich auch riesig.
0: Wow, mega spannende Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir auch gefallen und du hast viel, viel mehr über diesen Typen des Human Designs gelernt. Ich finde es super spannend, auch die anderen Typen kennenzulernen und nicht nur, also ich weiß natürlich, wie sich das anfühlt für meinen Typen und ich finde es auch immer spannend, andere Typen sich tatsächlich anzuhören und wie andere Menschen auch in Anführungsstrichen funktionieren und wie ich vielleicht mit diesen Menschen besser kommunizieren kann und die selber unterstützen kann und sie in ihrem vollen Potenzial sehen kann. Und ich hoffe, du konntest vielleicht für dich auch ganz viel mitnehmen, wenn das jetzt gerade dein Typ war, über den wir gesprochen haben. Und ja, komm mich gerne auf Instagram besuchen. Lass mich wissen, wie du diese Podcast-Folge fandest. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du noch mehr von solchen Podcast-Folgen hören möchtest beziehungsweise wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib mir immer gerne eine E-Mail oder auch bei Instagram. Da bin ich immer zu erreichen und immer offen für Feedback und Vorschläge und neue Ideen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Bonus-Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich noch mal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir? Warum geht es ja worum, worum geht's hier eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net slash Zyklus -test.